0: La memoria es el diario que llevamos con nosotros a todas partes. Oscar Wilde. ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su primer podcast de su aprendizaje. Es un gusto que me acompañen el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Flores y también es un honor eh, tener a un invitado muy especial. Es estudiante de acupuntura en la Universidad Estatal del Valle de Toluca. Juanito Varela, ¿cómo estás Juanito?
1: Pues muy bien aquí este con mucha actitud, me da gusto este poder participar en estos nuevos ámbitos, digamos así, la verdad desconozco todavía El tema de que es un podcast y todo esto, pero
0: pues muy bien, pues fíjate que pues con el paso del tiempo vamos a ir aprendiendo, eh, los podcasts es algo que, es lo de hoy, es lo que está influenciando mucho en las redes sociales, así que pues hay que darle, te agradezco por acompañarme en este primer episodio y pues vamos a ver qué sale. Pues bueno, en este primer episodio eh, platicaremos de temas sumamente interesantes acerca de todo lo que engloba la neurología. ¿Cómo ves, Juanito? ¿Qué te parece esta palabra? ¿Qué piensas cuando escuchas esta palabra, la palabra neurología? La palabra neurología, desde el primer instante
1: que yo la podría escuchar, es que literalmente se me suena algo tedioso, pero no. Si lo ponemos de una forma in, de educativa, pues neurología tiene que ver con las neuronas, no el sistema nervioso central, lo periférico.
0: Sí, te... que... a mí, claro. A mí me okay. pasó la primera vez que, que supe que iba a llevar la materia de neurología, me empecé a preocupar mucho. Y más me empecé a preocupar cuando sabía que el profesor de estas asignatura iba a ser el profesor Daniel. Quieras o no? Como que me entró un miedo. Primero porque pues nunca me había dado clase. Pero después, o sea, saber que era una materia muy pesada y saber que teníamos que sí o sí aprendernos todo lo que engloba la neurología, pues sí me puso un poquito incómodo, la verdad, ¿eh? Y
1: ni que lo digas porque literal, o sea, dices, ¿es un nuevo profesor? ¿Cómo...? Vamos a tomar la clase, ¿no? Es algo, un mundo que desconoces, literalmente, desde el momento que llega Daniel, realmente pues sí te entra como que ese miedo, porque lo puedes ver en clínica y pues sí es exigente,
0: la verdad. No, y además, también... de, deja de eso, ¿no? Es uno de los de ahí de la universidad, es uno de los mejores acupunturistas en mi punto de vista, y pues no es por nada, pero la verdad es que el profe sabe mucho, te sabe explicar muy bien, pero sí es como de, de miedo, ¿sabes? O sea, el de, y si no paso y, y te empiezas a hacer unas ideas, y más que nada por la situación actual que estamos viviendo, ¿sabes? O sea, la carrera que nosotros escogimos no es como para tomarla en línea, ¿estás de acuerdo? O sea, es, es un poco pesado y tedioso porque si en clases presenciales te distraes, no me imagino la capacidad que tienes para poder... Estar, en verdad, poniendo atención en tus clases en línea, ¿no?
1: Pues sí, la verdad. Y realmente, pues, tú puedes estar aquí sentado un buen tiempo y, pues, si quieres prendes la cámara o no. Aquí todavía te dan un poquito de libertad, ¿no? Conmigo de otras universidades otras estudiantes, ¿no? Que en donde te piden a fuerzas prender la cámara, aquí te dan esa libertad. Y en esa libertad, pues, podemos, este, ponerlo... No sé, se
0: me... Es? Una forma... De burla,
1: o no sé, hacer cualquier cosa, estar presente, no estar presente, pues nada más poner la clase y pues ya, ¿no? Que en muchas de las ocasiones, pues si lo haces, pues porque vas a ir a comer o te mandaron
0: por algo, ¿no? Sí, claro, es que hay muchas situaciones, o sea, es es muy difícil eh, estar poniendo como atención, porque justamente lo decía el profesor Daniel, ¿no? Eh, él... Nosotros entendemos o captamos lo que nos dice los primeros 15 minutos, y de ahí en fuera nuestra mente ya está que si pasó la mosca, que ya pasó el del agua, infinidad de ruidos y distracciones que puede haber aquí en el hogar, ¿no? Y sí, es. Es, este Sí, cualquier situación que pueda suceder, ¿no? O sea, es, es, un, es un tanto complicado porque, pues, como te mencionaba, ¿no? Si en clases presenciales te distraes o no pones atención, pues imagínate, ¿no? Ahora estar en casa, no tenemos la suficiente madurez o la suficiente capacidad intelectual para estar, no sé, a veces hay materias que tenemos tres horas seguidas o cuatro, ¿no? Entonces, sí, si estar ahí presencialmente es un poco pesado, imagínate, ¿no? Acá en casa, como dices, tenemos los labores y, y todo, ¿no? Y no todos tienen ese privilegio de que los padres los apoyen, de decir, oye, ¿sabes qué, hijo? Tú enfócate en tus clases y yo hago lo demás. No todos, uh, muchos de nuestros compañeros también trabajan, ¿no? Entonces, pues, sí está como un poquito ahí este, confusa la situación,
1: Sí, más que nada, pues sí, la verdad, en ese ámbito pues sí tiene bastante sentido porque tú lo puedes ver, no sé si te puede, eh, hayas tenido una anécdota o algo por eso, a mí sí me pasa pues, regularmente, ¿no? A los primeros 15 minutos sí los tengo presentes, te puedo decir qué dijo, qué no dijo, pero ya después de ahí como que, no sé, realmente te pasa por la cabeza y dices, ah, oh, mira, mi sacapunto es eso azul, y ya, ya te sí. prometo, literal, te Intentos te voy todavía recobrar el hilo y cuando ves pues, ya estás más lejos el avión se te fue pero sumamente rapidísimo
0: demasiado no y la
1: cuestión de pues de que, hay que trabajar lo que es eh, la memoria de trabajo ¿no?
0: no sí claro y además como te digo o sea somos hombres tenemos poca retención de memoria y en lugar de que el profe Dani nos eche la mano no nos nos exhibe ahí contra todas las mujeres pero bueno, es, este, también es un punto favorable eh, está rodeado de, de muchas mujeres, ya que en la mayoría, en el grupo y en la carrera, tenemos bastante, bastantes compañeras. El día de hoy no nos pueden acompañar, pero seguramente estarán escuchando este este primer episodio, en el que pues van a estar aquí presentes con nosotros, no aportando las ideas, y, y para que esto pueda llegar a ser un gran podcast, un gran proyecto, que yo la verdad es que le veo mucho futuro a esto, ¿eh?
1: ¿De qué futuro tiene? Futuro tiene. Pues estamos hablando de temas sumamente relevantes que la gente puede desconocer, que uno como estudiante lo puede reforzar, que si ya lo olvidaste, pues otra vez lo recuerdas y te lleva a un sinfín de posibilidades otra vez a hacer para hacer una, un buen diagnóstico,
0: de por sí Sí, claro, y mira, pues aquí hay hay una pregunta muy interesante que te quiero hacer Que igual no sé si este, la escuchaste, el profe Dani no las, no las hizo, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué, ¿Crees que realmente estamos aprendiendo? ¿Crees que estamos aprendiendo desde aquí, desde, desde casa?
1: Bueno, en ese punto, si lo tomamos así, sí, o sea, sí aprendes pero no de la forma como que tal de que tienes que aprender. Pues todos tienen diferentes procesos conectivos y de aprendizaje. Hay bastantes que pues, cosas que en la carrera exigen práctica, literal.
0: Claro. Eh, por ejemplo,
1: el, el de hacer un caso clínico es tenerlo al paciente, que te equivocas uh-huh. en algo como que te puedan corregir o orientar un poquito más. Sí. Pero aquí como
0: que yo veo un poquito limitado esa comunicación en ese sentido. Sí, claro, es que es muy difícil, ¿no? O sea, yo lo veo con, con la licenciada Laura, ¿no? En la materia de, de técnicas de apoyo. Para las maquetas que estamos re- realizando ahorita es súper difícil para poder tener la ubicación exacta. Eh, todo, todo, todo eso, yo lo veo muy difícil. Si de por sí, eh, estando presencial, no les puedes explicar a uno por uno, pero sí tienes, la, eh, tienes esa facilidad de poder aclarar mejor las dudas en casa, no, pues, o sea, los veo sumamente complicado ¿no? Y retomando esta pregunta de que si sí si estamos aprendiendo o no en casa, pues yo siento que también depende de cada uno, ¿no? Depende de, del empeño que tengas y de este de de, de la de la confianza ¿La y Ah, claro, también. la de la responsabilidad que tú tengas, ¿no? Porque creo que ya somos eh, estudiantes, adultos, creo que ya tenemos cierto grado de madurez Entonces, pues, también depende de nosotros, ¿no? Ponernos a estudiar, a leer los libros, los artículos que nos dejan. Sinceramente, yo siento que los profesores hoy día nos facilitan muchísimas cosas, la verdad. Más estando desde la comodidad de nuestra casa. Claro, no es lo mismo, pero sí aprendes, ¿no? O sea, ya también es responsabilidad tuya. Ya es eh, decir, sí, quiero aprender, sí, quiero leer. Pero, pues, si nada más estás ahí en la casa rascándote la panza, o valiendo chetos, pues también, ¿no? Diría el profe, échale ganas. Es una es una situación muy difícil, ¿no? Entonces ya también depende de nosotros como estudiantes. Y que, bueno, en eso sí, que es la responsabilidad desde el momento, ¿no? O sea, realmente
1: la responsabilidad la tendrías que tomar desde antes, no como que apenas. Si estás comprometido a lo que tú quieres hacer y lo que vas a hacer, pues tú tienes que estar, este, a ir Constante, ser constante Una persona constante además Y no solamente como que Leer los artículos que te dejan, ¿no? Pues es investigar, indagar un poco más Que muchas veces, y hasta en mi caso Yo, por lo regular, no hago Y ahí pues Ahí tengo un mal punto de mi Carácter, diría
0: Sí, claro, y ¿no? También no... También hay que ser eh, honestos no, no todos lo hacen, no todos lo hacemos Y me incluyo, ¿eh? Fíjate, o sea Estoy diciendo esto y tal vez me vea doble cara o hipócrita, ¿no? Pero, pues, a veces también eh, estamos más preocupados como por entregar las tareas a tiempo y que no, no se nos vaya a acabar el tiempo en la plataforma a este, a estar poniendo atención en las materias o en las clases, ¿sabes? Entonces sí tienes mucha razón en eso. No todos, no todos lo hacemos y yo creo que la mayoría, ¿sabes? Nada más estamos... Eh, por estar, y pues es un tema complicado que esperemos que a la larga no, no nos afecte ni en la carrera ni en nuestro desempeño académico.
1: Y sí, porque igual, si te das cuenta, desde un inicio, desde que tú iniciaste la carrera, pues no te pierdes casi nada de lo que es la carrera de medicina, y te llevas casi todo lo mismo, excepto una que otra materia, si lo comparas, pero de ahí en fuera, si tú tienes el propósito de querer aprender más, es realmente estudiar ser responsable y constante en tu sentido actual de como estudiante. Eh, yo, pues sí, al inicio de que inicias la carrera y dices, pues chale, no quede medicina, no quede fisioterapia o nutrición, tuve que venir aquí, pues como que sí te desalientas, pero pues si tú vives y lo comparas, no, es, no ¿cuál es la pérdida? Yo no le veo la pérdida. Obviamente, si tú tienes ese deseo, pues realmente pues no sé para qué estás aquí. ¿no?
0: Claro, todo, Pero... todo depende de uno, ¿no? De, de lo responsable que quieras ser y, y de las ganas que le pongas a lo, a lo que quieres. Y pues por eso estamos aquí, echándole ganas para aprender más de neurología y todo lo que todo lo que engloba y todas las funciones que puede tener esta maravillosa... Materia y esta maravillosa ciencia del cuerpo humano, porque vaya a decirlo, es una maravilla todo todo el trabajo que hace el cuerpo humano y, y qué decir acerca de la neurología, el cerebro, el sistema nervioso central, periférico, es, es una maravilla lo que lo que podemos hacer como como humanos, ¿no? Todas las herramientas que tenemos que muchas veces desconocemos, ¿no? Por lo por lo mismo que dices, por el descuido, por no querer aprender más y infinidad de cosas que puedan pasar.
1: Ah, pues literal, y si todavía abarcamos lo que sería neurología, pues vas a darte cuenta que está presente en casi todos los ámbitos patológicos de tu vida diaria y de desarrollo, porque mm, casi no hay funciones en donde no participe el sistema nervioso, literal, la mayor parte donde están las funciones tiene que ver protagonismo del sistema nervioso, o no sé cómo tú lo veas.
0: No, mira, pues simplemente te pongo eh, el ejemplo, ¿no? De todos los nervios, nervios craneles. ¿Qué seríamos sin ellos, no? ¿Qué embarca lo que es la neurología? Pues prácticamente es el cerebro, el estudio de todo, ¿no? El estudio del cerebro, de la médula espinal, de los nervios periféricos y de los músculos, prácticamente todo el cuerpo humano. O sea, literal, es la espina dorsal sobre la que estamos parados, porque pues obviamente empieza... Estamos conectados de todo, ¿no? O sea, el cerebro, la médula, los nervios y, pues, los músculos, que es lo que nos protegen.
1: Exactamente. Que hay ahí en fuera, que tiene que ver, y tienes que, desde un momento que inicias, conocer anatomía, que para muchos se les puede facilitar no a va otras personas que literal, ni una da para anatomía. Uno de esos casos, pues, sería. Hay veces que literal, para la anatomía, pues, no. Pero pues, en otras ocasiones, sí. sí. Eh, y si vemos el sistema nervioso central, en el ensayo, tenemos bastantes áreas que funcionan siempre y cada día. Como este, en las áreas de Botman, este eh, los nervios ya los mencionabas. En uno de los más comunes que puedes estar ocupando, y tú dices, ¿qué importancia tendría podría ser el auditivo? Que nos permite escuchar y poder hacer una plática amena, ¿no? ¿No? El visual, que nos permite este, visualizar todo nuestro entorno, y entre otras cosas.
0: Sí, claro, o sea, como bien mencionas, ¿no? Prácticamente la carrera se basa en lo que es la anatomía. Y como dices, ¿no? Tal vez a ti no se te da, pero se te puede dar otra materia. No tengo duda que a muchos se les facilita esa materia de anatomía. A muchos se les facilita neurología. A muchos otros pontología no. Cada quien es bueno para una materia. Pero por eso en la actualidad es bueno trabajar en equipo. Hacer cosas grandes. Bien dicen que dos mentes piensan más que una, ¿no? Entonces estaría. está súper padre que, que estemos integrando este tipo de actividades. Que entre compañeros nos ayudemos. Y que pues nos echemos la mano, ¿no? Si tú no entiendes anatomía, oye, ¿sabes qué? Te explico, ¿no? Y si yo no entiendo neuro y tú sí, pues explícame, ¿no? No no, no perdemos nada, no nos quita nada eh, transmitir ese aprendizaje que nosotros sabemos. Porque al final de cuentas, si tú te guardas eso que sabes, pues al final del día, pues no no vas a ver a nada, o sea, no no lo, no lo vas a saber valorar ni reconocer, porque pues si no no lo no le enseñaste o no lo transmitiste a alguien, pues de nada sirve de que tú lo sepas, ¿no? Entonces, pues sí, como mencionabas, ¿no? Vivimos en un constante manejo de todo tipo de relaciones con los músculos en el cuerpo humano, con los, eh, con como ya bien, bien decíamos, en los nervios craneales, ¿no? Entonces es para mí de suma eh, importancia hablar de, de esta materia, de, de todo esto que estamos eh, llevando a cabo el día de hoy, eh, la verdad es que me parece padrísimo que, que te hayas dado el tiempo de poder estar aquí conmigo y en verdad pues este esperemos que, que se alargue muchísimo esta plática porque pues es un tema extenso no o sea estar hablando de neurología yo creo que si al profesor eh, dos días no le son suficientes para terminar con su clase pues yo creo que a nosotros eh, tampoco terminaríamos eh, en un ratito verdad entonces pues vamos a, a seguir eh, eh, tocando este tipo de, de temas muy importantes, eh, muy interesantes. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa te gustaría eh, mencionar, mi querido Juanito?
1: Pues, así como lo tenemos, la carrera implica técnicas, técnicas que realmente este, son funcionales, que tienen que ser acreditadas. ¿no? Muchas de las cuestiones es de que a veces no se acreditan, no tienen un, una buena investigación o o por otras, X cosas. Una de las cuestiones importantes aquí que abarca la neurología es la cráneo ¿no? Es trabajar a nivel del visero-cráneo, de la cabeza de la persona. Que existen diferentes escuelas que te lo van a manejar de distinta forma, pero al fin de cabo vamos a estar manejando los mismos pares craneales, pero de una forma un poquillo más directa, ¿no? Hay funciones que realmente van a verse poder reflejadas al que sería la periferia y otras que van a ser más centrales.
0: Fíjate que es un tema bien importante, sumamente relevante, lo que estás tocando, la acupuntura eh, Para mí fue algo de lo que me llamó la atención de esta carrera, ¿sabes? Porque yo en mi vida eh, había escuchado de, de la acupuntura, de las agujas, de infinidad de cosas que estamos viendo en la carrera que son maravillosas. Porque, ¿cómo, cómo, te, cómo puedes eh, entender, cómo, cómo explicas cómo el efecto de una aguja o de una ventosa o de alguna otra terapia de medicina china pueden ayudar a fortalecer al cuerpo humano, al sistema inmunológico? Es una infinidad es impresionante, ¿no? O sea, como lo mencionas, eh, el simple hecho de insertar agujas en la cabeza, pues suena como de locos, ¿no? Pero es un tema sumamente importante, interesante que, que este, que si te quedas, si no conoces acerca del tema, si te quedas así como con cara de what, ¿no? Así de qué, qué está pasando, ¿por qué? Porque... Sí, o sea, cómo alguien puede poner o traer agujas en la cabeza, ¿no? Pero pues, claro, está todo tiene una explicación científica, ¿no? Y pues, como te decía, ¿no? Esto de la neurología es un mundo infinitamente asombroso.
1: Sí, realmente es asombroso. En cualquier sentido, lo puedes tomar. En En nuestra carrera es realmente... Mayor parte, sistema nervioso, que sí hay que tomar en cuenta las otras materias, que son sumamente importantes para comprender patologías, fisiopatología, eh, que sería lo mismo, <risa> eh, este fisiología y entre otras cosas, ¿no? Son sumamente importantes. Pero realmente mayor parte de las cosas que funcionan en el cuerpo humano es el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que
0: podríamos hacer con acupuntura? autorregular Claro, ¿no? Es... Un poco como suena hasta tonto a veces, porque bien decía, ¿no? Para para poder activar el sistema nervioso, tenemos que causar dolor al dolor. O sea, literalmente suena algo como... Loco, dices. Ajá, claro, ¿no? Porque vamos a generar dolor al dolor. Eh, eh, ¿Qué hace la aguja? Claro, es un agente externo que entra al cuerpo humano. Entonces, pues, o, obviamente hace un daño de tipo tisular, ¿no? Eh, y existen varios receptores, ¿no? Como el rece- los receptores de Merkel, de Meiser, eh, infinidades, ¿no? Eh, pero es una cosa asombrosa lo que puede lograr hacer una aguja, ¿no? Eh, comentaba también eh, el, el doctor Dimi, ¿no? Que lo que hace la aguja es provocar un estrés a la célula. ¿Y qué hace cuando...? o la célula que hace cuando eh, se activa ese estrés, pues lo que te mencionaba, ¿no? Activar eh, los receptores, como es el receptor de Merkel o de Mainzer. Entonces es, es fascinante porque eh, necesitamos conocer, primero que nada, todos los nervios, ¿no? El nervio periférico y todos los nervios que ya habíamos mencionado anteriormente. Exactamente, los componentes, ¿cómo está constituido completamente? y ¿Cuál es la función fisiológica y todo esto?
1: Y otra cuestión es que también, este, si lo tomamos en esto, no solamente al momento de activar el sistema nervioso con una aguja de acupuntura, mmm, no es solamente ese sistema, abarcamos tanto el endocrino como el sistema este inmunitario, que son las tres ramas principales, si así lo ponemos, que funcionan en el cuerpo.
0: Sí es impresionante, o sea, eh, lo que es la exploración eh, neurológica también, la, la capacidad que tiene de ponerte en juego, eh, el cómo cómo hace todos los procesos la mente para tener la, la una para poder lograr la atención, para lograr un estado de conciencia, eh, para son sin fin de cosas, ¿no? Para poder lograr un estado de, de alerta, eh, ¿qué es lo que te hace tener estar en ese en ese tipo de, de estado, ¿sabes?
1: Exactamente, y hablamos también de lo que son este neurotransmisores y otras sustancias hormonales que también son producidas en parte de lo que es el cerebro. No exactamente en el encéfalo, que es en donde se van a encontrar los diferentes lóbulos, sino en la parte an- posterior, debajo de mejor dicho como lo que es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo que es por donde unas importancias para que llegue esa señal, ¿no? En, de por sí la señal es dolorosa y dependiendo de la intensificación va a ser a dónde va a estar la respuesta. Puede ser una respuesta corta o una respuesta larga.
0: Sí, claro, y no es 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 como como te mencionaba, ¿no? El cuerpo humano es maravilloso, tiene un sinfín de funciones. Pero claro está, para saberlas y aprenderlas hay que estudiar y leer mucho, porque de la noche a la mañana no te van a llegar esos aprendizajes.
1: Exactamente, ni qué ni qué, qué es lo que vas a hacer, pero de todos modos, nosotros estamos en una trilogía, no sé, no se me ocurren ni palabras, una discusión más que nada con los médicos, ¿no? Que realmente te llegan a decir ¿Qué, qué es lo que hace, qué es la acupuntura, cómo funciona, y tú si no puedes explicarlo, pues cómo le podrías dar sustento y validez a lo que es tu propia carrera, ¿no? Claro. En este ámbito de la
0: Sí, para eso, mira, yo, yo tengo un punto diferente a ellos, ¿sabes? Yo siento que no estamos peleados con ellos, tal vez ellos con nosotros sí, pero nosotros con ellos no. Siento que todavía eh, es muy difícil, ¿sabes? Porque hay muchos médicos que todavía están educados a la antigua, están chapados a la antigua, ¿sabes? O sea, son de esos médicos eh, renuentes que te dicen, aunque sea negro, y, y ellos te dicen que es blanco porque es blanco, aunque sea negro. Y fíjate que es muy cierto, ¿sabes? O sea, yo lo, yo lo comparto, he tenido el gusto de platicar con, con conocidos que son médicos, con familiares que, que estudian la, eh, las carreras de la salud, y me preguntan, es ¿eh? así como de... ¿Qué es la acupuntura? ¿Cómo funciona la acupuntura? Entonces, pues obviamente yo tengo que defender lo que estudio, yo tengo que defender lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es lo que amo y lo que estoy haciendo, a lo que me estoy dedicando, ¿no? Entonces, obviamente, pues para poder dar un buen sustento hay que leer, hay que investigar, hay que preguntar, no hay que, darse con, no hay que quedarse con dudas. Yo siento, desde mi punto de vista, la medicina occidental y la medicina tradicional china son deben de ser medicina bueno más que nada nosotros podemos complementar a la medicina este occidental con la medicina tradicional china sabes o sea podemos complementar los tratamientos de pacientes neurológicos con la rehabilitación con la acupuntura infinidad de cosas no ah, por ejemplo aquí aquí mencionan que este que la acupuntura es, es es la prevención de la prevención de patologías y todo eso no eh, para, obviamente, el neurólogo es el que previene un diagnóstico y un tratamiento de, de este tipo de... Para que no lleguemos a a, un, a una enfermedad neurológica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más que complementar eh, este, esta prevención con lo que es la acupuntura? ¿No ¿no, no te parece, Juanito?
1: Pues sí, y también, por una parte, hay que saber delimitarlo, ¿no? Saber cuándo hay que actuar y cuándo no. Porque no en todas
0: las patologías vamos a poder actuar. Bueno, sí, claro.
1: Podemos ser casi dioses en la materia, pero pues realmente si tú sabes a lo que te estás arriesgando, pues es algo sumamente de una forma de limitar ese sentido. Porque igual la acupuntura puede funcionar como un fármaco, tiene vida media y... Si lo tomamos así, ellos tienen que ver con la acción de los receptores allá antes mencionados.
0: Sí, claro, o sea, es como te digo, ¿no? Yo yo veo que en nuestra carrera, que la medicina que nosotros estamos estudiando, es para que pueda ser una medicina complementaria, no alternativa. Ojo, porque es muy diferente. La medicina alternativa y la medicina complementaria. Y yo no quiero demeritar mi carrera diciendo que es una medicina alternativa. Claro que no, o sea, es una medicina este complementaria. Ya sea con, como con lo que te decía, ¿no? Algún, este, algún post-trauma, alguna patología que nosotros podamos tratar. Claro está, nosotros no podemos eh, tratar todas las patologías, pero sí podemos este llevarla de la mano con algún tratamiento ya este, diagnosticado por un médico, ¿no? Entonces, pues a mí me parece impresionante poder eh, poner contribuir con este granito de arena a la sociedad, a apoyar a las personas. He visto muchísimos casos ahí en la clínica de la universidad y fuera de, de pacientes que han salido con, con acupuntura, ¿sabes? Y muchos de estos pacientes van con el acupunturista ya como, como de última opción. Y son los que los terminan sacando de esas enfermedades.
1: Sí, no. sí igual este, un ejemplo que nos ponía la docente Laura, ¿no? la que nos da ahorita técnicas de apoyo en acupuntura. Realmente, pues ella según estuvo en lo que es, no sabe, no, bueno, yo no sé si realmente o no, pero ella nos menciona que este... Estaba en Adolfo, ¿no? Había pacientes que le mandaban así porque sí, porque ya el médico pues ya no sabía qué hacer con ella y pues ella hacía un trabajo excepcional porque a- aliviaba el malestar del paciente y todavía le ayudaba en el estilo de vida. También nosotros, en un sentido, es darles calidad de vida, no simplemente como bien decías, ser este algo alterno, sino también ser de una primera instancia, ¿no?
0: sí claro, o sea como te, como te mencionaba, muchos de los pacientes ya van con el acupunturista, con el quiropráctico, con con este, con, con todos los compañeros de área que compartimos, ya hasta el final, ya casi, casi cuando ya pasaron por todos, y hasta yo creo que hasta con el chamán ya fueron y, y nada, ¿no? entonces este, llegan Ajá. con nosotros y se dan cuenta que en verdad la acupuntura sirve, que en verdad la acupuntura les ayuda. Y como dices, no solamente es eh, eliminar una patología, controlar una patología, es darles un estilo de vida diferente, porque se manejan muchos muchas técnicas diferentes, eh, métodos de rehabilitación para poder sacar, como bien dices, a, a, a las personas, ¿no? Y yo estoy muy consciente de que si la cultura no sirvi- no serviría, no existiera ya una licenciatura, no existirían ya muchos licenciados. Es como como lo mencionas, ¿no? El caso de nuestros docentes, que les mando un fuerte abrazo y un saludo si, si nos están escuchando, espero que sí. Eh, son muy buenos, la verdad, te, tengo que, que destacar eh, al licenciado Daniel, a la licenciada Laura, al licenciado Ulises, muchos de nuestros docentes que están ahí eh, en, la, en la universidad dándonos su, su apoyo, eh, transmitiéndonos todo lo, lo que ellos saben, tanto como experiencias laborales y, y de ahí de la de la universidad, ¿no? Exactamente.
1: Y, pues, ¿Cómo diría? Este, realmente es aprender a valorar lo que estás haciendo, saber lo que estás haciendo. Porque pues sí, la sensación que tú podrías tener es placentera. Realmente lo hacemos por muchas de las cosas, es por gusto. Estudiaste algo de la salud, es porque te agrada hacer algo, ¿no? Que si bien dices estudio para que ayudar, pues puedes estudiar para poder ayudar en diferentes áreas, pero realmente, ¿qué es lo que quieres, no?
0: Sí, claro, es una, es un. Es un es una decisión. Es una cuestión que debemos tomar también en cuenta eh, para eh, seguir eh, ameritando y dándonos ese espacio eh, en el espacio con los médicos y con el el demás personal de de la salud, ¿no, Juanito?
1: Pues sí, porque imagínate hacer algo que realmente no disfrutas. Realmente te va a costar un chingo de trabajo. Literal, vas a hacer y lo vas a hacer todo por cuestiones este, obligatorias, no porque algo te guste, es algo que sí tienes que tomar en cuenta, dices, cuando el momento de estudiar la universidad, qué es lo que vas a estudiar, todo eso, y si no lo tienes muy en cuenta, muy fijado, qué es lo que quieres, pues sí se vale dejar ese año, ¿no? Ver en lo que te interesa pero si entras a una cuestión en donde pues títera, no te va a interesar en nada te obligaron o ¿no? algo pues nunca le vas a dar ese provecho no le vas a sacar este potenciar o lo que estás haciendo o entre otras cosas no que podemos pensar si realmente este, nos ponemos a analizar cada situación no
0: exacto pues muy bien Juanito pues ya para cerrarte tengo una pregunta y para todos los que nos escuchan también no es una pregunta un tanto un tanto asertiva, un tanto que te saca de, de tu zona de confort. para Porque muchas veces estamos acostumbrados a que nunca vamos al médico, nunca vamos al dentista, nunca vamos a ningún lugar, porque nos sentimos bien, porque pensamos que estamos bien. Pero pues es, no está de más también darnos eh, nuestra, nuestra checadita cada mes o ca- cada dos meses para saber que, que, estamos, que estamos estables, ¿no? Exactamente. Entonces sí me gustaría cerrar cerrar esto haciéndote una, una preguntita. ¿Tú cuándo crees que sea adecuado acudir con el neurólogo?
1: ¿Con el neurólogo? Pues ahí es como que me pones en contradicción porque yo, yo sí lo pienso y le pongo así. Ni me he parado a hacerme una cita médica general. Es como que... <risa> es algo de sumamente importancia, no es algo que te tengas que hacer cada cierto mes, cada tanto tiempo, pero puedes hacerlo cada año, ¿no? Yo imagino, porque literalmente las capacidades mentales, funcionales que tengamos y que abarque todo lo que es el encéfalo o algún este sistema relacionado es de vital importancia. No puedes vivir de una forma grata y agradable, si no te sientes bien.
0: Sí, claro, y eso es lo que te comentaba, ¿no? Muchas veces dejamos pasar eh, nuestra salud, dejamos pasar nuestros bienestares, y pensamos que, que, pues, estamos bien, ¿no? Pero como dices, eh, ya esta situación de acudir con el neurólogo, pues, podemos eh, acudir, no sé, cuando tengamos alguna migraña o alguna jaqueca ya muy recurrente, o, o... que su, su, si llegamos a subir de alguna trombosis, o una hemorragia, algo ya más, un poquito más este fuerte, ¿no? Como bien dices, no es necesario acudir cada mes, pero pues una vez cada seis meses, dos veces al año, yo creo que no estaría mal, ¿no?
1: Exactamente, no están nada mal, igual si te quieres hacer un chequeo médico, pues...
0: Si sí, claro, no estaría de más, ¿no? Y además, acudir con tu acupunturista también, por favor. O sea, también pasar ahí con el acupunturista ¿Eh? que... Te cheque que, que todo esté bien y, y en perfectas condiciones. No estaría de, de más, ah
1: eh, Sí, de por sí, este, el diagnóstico que hacemos en medicina china es, es muy complementario y a veces de una forma sumamente exacta.
0: Demasiado. Pues bueno, mi querido Juanito, te agradezco, agradezco el tiempo, agradezco que te hayas dado una vueltita por acá. Y pues bueno, este no sé, me... Me gustaría cerrar este primer episodio haciéndote, pues, preguntándote, ¿no? ¿Qué, qué viene para ti? ¿Qué, ¿Qué sigue para ti en en esta, en este semestre? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas hacer? ¿Tienes algún proyecto en puerta? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué, qué, qué piensas hacer, Juanito? ¿Qué
1: pienso hacer? Literalmente yo tengo un sueño, ¿no? Si no me pongo ni las pilas o me pongo a estudiar, jamás lo voy a cumplir. no de esos es ganar un premio Nobel, realmente, y crear mi propia torre médica. Eso sería lo que yo quisiera hacer. A un corto plazo, es este seguir estudiando pues, en lo que me agrada, en lo que me gusta. Por algo es que estoy aquí, no es por nada, literalmente.
0: Claro, pues. Hay que, como dicen por ahí, no, persistir, resistir insistir, pero nunca desistir. El camino puede llegar a ser difícil, duro, y más por las circunstancias que estamos viviendo aquí eh, en el país y yo creo que en todo el mundo. Pero pues no nos queda otra más que pues, seguir adelante y echándole ganas.
1: Exacto, así es.
0: Pues te agradezco, sí, mi... mi querido Juanito, agradezco tu tiempo, agradezco que te hayas dado el tiempo de estar eh, platicando por acá un ratito sobre este tema que es sumamente impresionante y sumamente eh, inmenso, que podríamos haber estado aquí horas y horas hablando, pero pues ya nos comió el tiempo.
1: Es, hasta en un punto puedes tomarlo como mágico, ¿o no?
0: Sí, claro, es, es muy ameno estar platicando acerca de estos temas, ¿no? Y además que, pues, empiezas con un tema y salen, salen muchos temas. Pues bueno Juanito, eh, te repito te agradezco mucho que tengas un excelente día y cuídate. Y espero no, que pues, espero verte ver, por acá pronto. En este podcast. No aquí Juanito.
1: Mi aventura no digamos.
0: Pues bueno gente con esto cerramos el primer episodio de este podcast. Eh, Les agradezco a todos los que nos escucharon, a ustedes por darse el tiempo de estar aquí conmigo, eh, platicando acerca un poco más de este tema. Eh, Gracias, nos vemos en el próximo episodio. En la descripción les dejamos los enlaces y referencias por si alguien tiene más duda o interés acerca del tema, para que vayan y le piquen ahí y se enteren un poquito más de de lo que estamos hablando. Eh, Pues cuídense mucho, abrazos, que estén bien,
1: bye.